0: histórica da didática e se você está aqui me ouvindo é porque você sabe ou pelo menos está sabendo que é o sujeito da sua aprendizagem ou seja a educação não é um depósito você tem que se movimentar para aprender e compreender então bem vindos bem-vindas e bem vindos Neste episódio, a gente vai falar sobre Pestalozzi. O nome dele é mencionado frequentemente, mas poucos realmente o leem e continuam e se aprofundam em conhecê-lo, né? Geralmente, as pessoas falam, mas conhecem mal tanto a sua obra quanto o seu pensamento. Ou ele está relacionado ao cardecismo, ou ele está relacionado a uma ideia de didática dos pobres, que é como ele ficou conhecido pelo trabalho das crianças pobres de sua época. Então, vamos começar daí, né? De que época a gente está falando? Bem, a gente está falando da Europa, da Era das Revoluções, Revolução Industrial e Francesa, né? Pestalozzi nasceu em 1746, em Zurique, na Suíça, e morreu em 1927. Ou seja... É, a sua imagem é, está envolvida em todo esse processo histórico e social da época e é nesse contexto também que ele é reconhecido mundialmente a sua imagem ela está relacionada sempre com uma calma de um coração grande também conhecido não como o pai da idade, mas conhecido como o pai dos pobres, né porque Pistalose, ele era um pensador, mas ele era, sobretudo, um educador em ação. Então, considerado um dos precursores da psicologia moderna, ele inspirou diretamente Frebel. E aí vai um parênteses, se você da pedagogia, é, quando a gente estudar o lúdico, a brincadeira na educação infantil, você vai conhecer mais sobre Frebel. E também inspirou diretamente Herbá, que é o próximo autor que a gente vai estudar. Então, anotem aí, tá? É, e aí, o seu nome está vinculado a esse movimento de reforma de educação, a todo o movimento da reforma da educação do século XIX. Ele é considerado um dos inspiradores do, da chamada é, pedagogia nova, que a gente vê virar moda e tá aí até hoje considerada nas escolas progressistas, diferentonas que a gente se encontra nos dias de hoje. Então, todo mundo conhece, ouviu falar de Pestalozzi, mas pouca gente pouca gente sabe sobre ele profundamente. Exatamente porque também a sua obra não é de fácil acesso, né? Apesar de abundante, é inacabada, escrita em diferentes registros, estilos, alguns, muitos textos sequer foram traduzidos para o português. Então, se você tiver interessado, é, onde é que você vai encontrar Pestalozzi? Você vai encontrar naquele livro que eu falei no episódio passado, é, de Cambi, A História da Pedagogia, do Franco Cambi. E também na coleção Educadores, do MEC, publicado em 2010. Foi até distribuído gratuitamente para as escolas públicas. Então, se você está atuando aí numa escola pública, vai lá dar uma visitada na biblioteca e pesquisa esses livros. Nessa coleção, você vai encontrar todos os autores, um livro para cada autor que você está estudando aqui comigo e outros tantos que você vai estudar e que você pode se inspirar aí para sua formação e para construir essa sua identidade e a sua didática enquanto docente, né? E vocês sabem é, quem foi a grande inspiração do Pestalozzi? Imagina, é esse mesmo, é, foi o seu compatriota, o Rousseau foi que deu o um impulso para Pestalozzi poder viver a sua experiência como educador e pedagógica, né? Então, Pestalozzi sempre contou para os quatro ventos que Emílio era o livro, o romance pedagógico da sua cabeceira, que fundamentou as práticas, ele se fundamentou nessas nas práticas e nas ideias naturalistas de Rousseau. Então, tudo que Rousseau colocou ali, que deveria ser uma prática porque a gente sabe que Rousseau não foi um educador da prática, Pestalozzi realizou, acreditando naquele desenvolvimento natural, então que a criança, que o educando é essencialmente bom, tem a sua natureza e ela deve ser preservada e privilegiada. A riqueza da história de Pestalozzi se dá exatamente pelo exercício da sua prática, né? Que não foi realizada por muitos educadores que se tornaram referência aí na didática, como eu falei agora, né, Rousseau, Comênios, Não. Para Pestalozzi sua teoria estava sendo escrita junto com a sua experiência, marcada basicamente por sua passagem em quatro instituições. E no começo, gente, tudo se reduziu a uma experiência que terminou catastroficamente. E por que, que é interessante a gente falar dessas, vamos dizer assim, das coisas erradas e dos desastres que se dá? Por quê? Porque o processo pedagógico, o processo de aprendizagem, de ensinagem, ele é um processo dialético de altos e baixos. Então, todos nós Vamos encarar, ao longo do nosso trabalho, diferentes experiências catastróficas no processo de educação. Só que isso pode nos levantar e pode nos dar força para a gente poder fazer outras experiências de sucesso. Então, Pestalozzi pegou, juntou o dinheiro dele e adquiriu em Argovia uma propriedade chamada Neuhof, no início dos anos de 1770. Para quê? Para acolher as crianças pobres da vizinhança que passavam a maior parte do seu tempo na rua. Né? O que, que acontece nessa instituição? Né? Pestalozzi queria criar um método para obter simultaneamente um duplo objetivo que era introduzir as crianças na racionalidade econômica, vamos pensar que a gente está falando nesse contexto de revolução industrial, e ao mesmo tempo contribuir para que cada uma delas desenvolvesse a sua personalidade, com autonomia e liberdade. Aí você fala, nossa, o cara queria fazer um bagulho muito incrível, né? E aí, como é que era isso? As crianças trabalhavam ali, né? Então, ele produziu, ele colocou, estruturou uma fábrica de tecelagem de algodão, né? Para que as crianças pudessem trabalhar, financiar a sua formação e ali elas também estudariam, né? Então, esse trabalho seria baseado num trabalho pedagógico e industrial administrado pelas próprias crianças e jovens. E aí, gente, essa empresa enfrentou dificuldades e se declarou falida em 1780. Então, Pestalozzi perde tudo e perde essa ideia que ele tinha de que, lendo o Emílio, ele podia criar um processo que levasse em consideração esse seu duplo objetivo. Né? Então, ele fica numa posição, se encontra numa posição insustentável. Porque o que ele quer dar para os seus estudantes são os instrumentos de autonomia, e quando ele faz com que as crianças administrem é, e financiem a sua própria educação, ele se vê forçado a impor essas crianças exigências de rentabilidade e aí de poder, e aí o seu discurso filantrópico, progressista, não se garante, não se fortalece. E aí, no mesmo ano, ele atua em Stan, que é uma outra instituição que o Estado Suíço lhe oferece para ele dirigir o um Instituto de Crianças e Jovens Órfãos. E aí ele atuou como professor de 400 crianças, de 5 a 15 anos. E aí ele começou a experimentar novamente os princípios que ele estava criando a partir do Emílio. Só que essa experiência, ela durou poucos meses, porque logo depois esse, essa instituição teve que ser transformada num hospital de guerra. E aí ele vai para Birdorf, que é um professor, que ele é convidado para ser um professor em um outro instituto. E qual é o grande passo? É que nessa experiência ele cria uma escola de formação para os professores. Então ali ele começa a atuar e elaborar novas teorias pedagógicas para superar o fracasso que ele viveu anteriormente em Neuhof. Em 1803, Pestalozzi vai publicar o seu romance pedagógico, não falando de Emílio como Rousseau, mas com o título Como Gertrude Instrui Seus Filhos, ou Como Gertrude Ensina Suas Crianças. É ali que ele começa a desenhar a estrutura didática do seu trabalho com o que ele chama de método intuitivo. E é a partir desta obra que a sua didática se difunde por toda a Europa, pelos Estados Unidos, né? E nesse processo ele é chamado para atuar em Inverdon, ele recebe um castelo. Isso em 1805. E aí ele vira um estabelecimento de educação, tanto para crianças como para formação de professores, que na época fica famoso em toda a Europa e pessoas de todas as partes da Europa começaram a ir para lá para poder estudar, para se tornar aprendizes de Pestalozzi. Então a gente tem prussianos, franceses, ingleses, todos ali formados. Então com um grande número de visitantes atraídos por esse espírito renovador da educação e da instrução, Pestalozzi se constitui como um grande inspirador da pedagogia nova. E aí, quais são os princípios que envolvem o seu processo educativo? Numa metodologia intuitiva, que não quer dizer a intuição como nós conhecemos, sabe? Mas que está relacionada às percepções aos sentidos, ou seja, as crianças e os jovens, eles precisam iniciar o seu estudo a partir da sua experiência prática, a partir da sua natureza. Então, o um homem, a mulher é boa, é bom e deve ser assistido no seu processo de desenvolvimento. O professor acompanha. Então, a gente vê uma valorização da autonomia, né? Um professor num papel amoroso, estimulando o desenvolvimento, a força, a autonomia da criança, tá? E um, ele trabalha com os três elementos que estão relacionados a essa metodologia, a esse método intuitivo, que é o que vai fortalecer essa força autônoma da criança, que é a mente, lógico, a gente está falando de educação, então o pensamento sempre vem à tona. A mente, o coração e as mãos. Olha só, vou falar de novo. A mente, o coração e as mãos. Ele começa a trazer, olha só, o que depois a gente chamaria de uma educação que, integral. Uma educação que leva em consideração todas as dimensões do ser humano. Esses elementos, eles se relacionam com o saber fazer, o saber sentir e o conhecer. É assim que se dá o método intuitivo. E aí você pode perguntar para mim assim, mas Janaína, como é que eu posso visualizar isso na prática? Tem, um, tem alguns registros, como foi muito conhecido e muito visitado a escola, tem alguns registros que mostram como é que eram as práticas pedagógicas, como se dava a experiência didática ali em Íverdo. Então, vou abrir aspas e vou fazer um relato de um dos aprendizes de Pestalozzi. Abre aspas. Para pôr em prática seu método de ensino de geografia, Pestalozzi dispensou os esquemas, os mapas, o livro didático. A geografia deve ser aprendida no livro da natureza. Era no terreno que nós aprendíamos as primeiras lições de geografia. Um estreito vale nos arredores de Inverdon, no fundo do qual corre o Buron, era o ponto onde... de começo nos dirigíamos. Tínhamos então primeiro de contemplá-lo no seu conjunto e nas suas particularidades até que tivéssemos uma intuição justa e completa do todo. Depois cada um de nós ia tirar um punhado de barro que ali existia e com ele enchíamos cestas que havíamos levado para esse fim. De volta ao castelo, tomávamos os lugares que nos haviam indicado diante de longas mesas para moldar em argila o vale que havíamos observado. E nos dias seguintes, novas excursões, novas explorações, cada vez mais extensas, que tinham como consequência a ampliação do nosso trabalho. É com essa descrição de um aprendiz de Iverdon que a gente consegue visualizar esse método essa experiência com base na produção do, do conhecimento e do desenvolvimento do educando. E aí, olha só, por meio dessas experiências que podemos dizer que Pestalozzi foi o primeiro educador a defender a aula-passeio e que as crianças deviam cada vez mais sair da escola e viver essas experiências fora, assim como também as aulas de educação física, para poder trabalhar com o corpo, para poder sentir e para poder movimentar-se. São os passeios, as experiências com o meio, com a natureza, com o próprio corpo que desperta a alma do educando para poder acessar o método intuitivo, ou seja, para poder ser utilizados os elementos para o desenvolvimento da autonomia, o coração, a mente e as mãos. Ao professor, compete-se colocar no ritmo da criança, do educando. Pois o seu saber é construído a partir da experiência. Tudo que a criança e o jovem aprende é resultado da sua própria atividade. E aí o papel amoroso do professor, da professora é fundamental. Pois na autoridade, pois na coerção... O professor pode impedir o desenvolvimento da autonomia do educando, afetando o resto da sua vida. Faz sentido para você? E a sua experiência com a educação? Você consegue visualizar e perceber se ela está relacionada ou se ela foi relacionada ao método intuitivo? Essa sua experiência se relacionou com os três elementos que Pestalozzi defende para a educação, a mente, coração e as mãos? E você consegue visualizar uma aula a partir desta tendência? Dessa proposta didática, você acha que ela é aplicável nos dias de hoje? Pensei sobre isso, procurei mais sobre testalose na internet, o castelo de perdão, amplie seus conhecimentos façam suas anotações e tragam para discutirmos nas próximas aulas eu vou ficando por aqui e até a próxima